بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين أيدينا اليوم سورة من سور القرآن العظيم نزلت على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في نهايات الدعوة والعهد المكي ذلك العهد الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بذل فيه كل جهده وطاقته لأجل أن يوصل تلك الرسالة العظيمة التي جاء بها القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة تحديدا كان يمر بظروف شديدة صعبة تلك الظروف ما كانت فقط تنحصر بتلك المواجهة العنيفة العنيدة التي اعتادت اعتادت قريش على أن تواجهه بها ولكن كان قد فقد عليه الصلاة والسلام إلى جانب ذلك السند الظهير الذي يقف إلى جانبه أمام قريش وطاغيانها وجبروتها وتعاليها وتعسفها في مواجهة تلك الدعوة كان قد فقد العم عمه أبو طالب إلى جانب ذلك الفقد الشديد كان قد فقد كذلك زوجته التي كانت تسانده أيما مساند السيدة خديجة رضي الله عنها هذا الفقد إلى جانب ذلك الحزن الذي ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام الحزن الشديد العاطفي لما كان يحمله اتجاه الاثنين من عاطفة جياشة ومحبة فاضت بها روحه ومشاعره صلى الله عليه وسلم إلى جانب ذلك كان يشكل ضغطا نفسيا كبيرا عليه في تلك المرحلة وهو يواجه قريش من كل ناحية تلك الضغوط التي كانت تمارسها عليه قريش وعلى أصحابه كانت قد تركت أثرا قويا في نفسه عليه الصلاة والسلام ولكن ذلك الأثر ما أثر على سريان ومجريات الدعوة كان قد بذل كل ما في وسعه لأجل أن يقوم بأداء الأمانة على أتم وجه ولكن في تلك الظروف الشديدة الصعبة نزلت هذه السورة الكريمة وكنا قد ذكرنا فيما نذكر ونحن نتدبر في كتاب الله أن الظروف التي تنزل فيها السورة لها دلالات كبيرة جداً تعطي وتلقي بظلالها على أجواء تلك السورة وعلى كذلك المعاني التي ينبغي أن يقف عندها المتدبر وهو يقرأ ويتدبر في هذه السورة ويعالج بها واقعه الإنسان الذي يعيش السورة العظيمة هي سورة الإسراء وسورة الإسراء كما نعلم جاءت في بدايتها في أول آية وهي الآية الوحيدة التي تكلمت عن معجزة الإسراء في هذه السورة العظيمة الآية العظيمة أول آية في سورة الإسراء جاءت تبين مدايات الحفاوة التي احتفى الله بها سبحانه وتعالى بعبده صلى الله عليه وسلم فكانت رحلة الإسراء والمعراج تلك الرحلة 
التي جاءت تخفف عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وطأة الأحداث التي يمر بها وكذلك تبين وتقدم رسالة واضحة أن يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان أهل الأرض من قريش لا يعرفون قدرك ولا يعطون تلك الرسالة العظيمة التي جئت بها ما ينبغي أن يعطوه من التقبل والاقتناع والتصديق واليقين بها فإن أهل السماء يحتفون بك كل تلك الحفاوة لنريه من آياتنا جاءت معجزة الإسراء والمعراج لتخفف تلك الآلام والجراح التي كان يمر بها عليه الصلاة والسلام وفي ذات الوقت لتبين حقيقة من الحقائق التي قام عليها هذا الدين العظيم أن الإيمان بالغيب لا ينفك عن حياة الإنسان المؤمن ولا ينبغي أن ينفك عن حياته وأنه مهما مر به من شدائد وصعاب ومحن عليه أن يبقى دوما متيقنا بإيمانه راضيا بما يقضي به الله سبحانه وتعالى عليه به ثم إن سورة الإسراء العظيمة لو أردنا أن نطلق عليها اسما إلى جانب ما عرفت وسميت به في مختلف كتب التفاسير سورة الإسراء سورة بني إسرائيل ولكنها كذلك سورة القرآن العظيم ما من سورة في كتاب الله تحدثت عن مواصفات وخصائص هذا القرآن العظيم كهذه السورة التي بين أيدينا سورة الإسراء العظيمة سورة تحدثت عن القرآن وخصائصه ودور ذلك الكتاب العظيم في حياة الفرد كما في حياة المجتمع كما في حياة الأمم وكذلك بينت أن الرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء ومنهم موسى عليه السلام لأن ذكر بني إسرائيل وقلنا أن واحدا من أسماء هذه السورة سورة بني إسرائيل أن بني إسرائيل أرسل إليهم النبي موسى عليه السلام وأنزل عليهم الكتاب الذي فيه هدى وبيان لما يحتاجون إليه في حياتهم وأن الكتب السماوية ودور الرسالات السماوية في المجتمعات وحياة الأفراد ينبغي أن يكون دورا محوريا وجوهريا وليس دورا ثانويا وأن الدور الذي تقوم به تلك الكتب في تصحيح مسيرة البشرية وتجنيبها الكثير من المحن والويلات والأزمات والخطوب والشدائد والكروب دور عظيم لا ينبغي لأي أحد أن يتناسى ونأي أم من الأمم إن تجاهلت ذلك الدور دور الكتاب السماوي في حياتها لا يمكن أبدا أن تتغلب على غيرها لا يمكن أبدا أن تعيش حياة آمنة مطمئنة تليق بإنسانية البشر لا يمكن أبدا سنة من السنن وأن الإنسان حين يحسن في حياته باتباع أوامر الكتاب الذي أنزله الخالق عز وجل على أنبيائه ورسله وعباده في كل وقت إنما هو يحسن لنفسه إنما هو لأجل ذاته إنما لأجل أن يحقق حياة مستقرة مطمئنة في كل المجتمعات وأن 
تجاوز أوامر ذلك الكتاب العظيم لا يمكن أبداً أن ينتهي بخير في عقبة الأفراد والأمم والمجتمعات السورة بدأت بالتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقيصة سبحان الذي أسرى بعبده والتسبيح كما نعلم تلك العبادة العظيمة التي تبدأ في القلب وينطلق بها اللسان ثم تأتي على الجوارح فتحرك تلك الجوارح لتعمل عملها الصالح في واقع الحياة والمجتمع هذا التسبيح غالبا ما يكون إلى جانب كونه عبادة الإنسان ممكن أن يقول وهي من أعظم ما يقوله الإنسان ويتلفظ به إلا أنها غالبا يطلقها الإنسان حين يرى أمرا عجيبا ومعجزة الإسراء معجزة عجيبة آية من آيات الله سبحانه وتعالى آية عظيمة قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والآية العظيمة في الأول آية من سورة الإسراء التي بدأت بالتسبيح تعودنا ونحن نتدبر في آيات القرآن الكريم أن نبحث عن التناسب والترابط وجدنا أن آخر سورة النحل يقول الله عز وجل فيها واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كان القرآن العظيم في هذا الترابط يبين لنا أن ذلك الصبر الذي صبره النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وضاق صدره بما تفعله قريش به وبدعوته وبأصحابه من صد وردع وتعذيب واضطهاد ما ذهب هكذا قال ولا تحزن عليهم ولا تكوا في ضيق مما يمكرون ثم جاءت الإقرار جاء معها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن أعظم نموذجا في التقوى والإحسان منه صلى الله عليه وآله وسلم الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ونبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم النموذج الأمثل للإنسان الذي يتقي ربه ويحسن أيما إحسان ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله سبحانه وتعالى في معيته بما يليق بجلاله بعباده المتقين بعباده المحسنين لا يترك هؤلاء العباد لا يتركهم وهم يصارعون أحداث وأقدار الحياة الشديدة التي تكون أليمة في كثير من الأحيان لا يتركهم دون أن يسرع عن نفوسهم دون أن يفرج عنهم ولهذا أي ضيق يمر بك إن كنت على قدر من تقوى الله عز وجل وأنت قائم على الإحسان في حياتك كما يعلمك هذا الكتاب العظيم كن متيقنا أن الله لن يتخلى عنك أن الله سبحانه وتعالى لن يترك عباده المحسنين ما تقوم به من إحسان حتى وإن لم يحتفي به أحد ممن حولك الله سبحانه وتعالى يحتفي به ويجازيك بالإحسان إحسانا ويجازيك بالتقوى نورا وخيرا وانشراحا في صدرك وحياتك وانفراجا في أمورك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وحتى كلمة أسرى 
هي تأتي معها منظومة من الكلمات والمفردات والمفاهيم سرية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرحلة طيب خاطره ذلك الخاطر الذي أرادت قريش أن تكسره بعنادها وإصرارها على الكفر والتكذيب بهذه الدعوة العظيمة قال سبحان الذي أسرى بعبده ويلفت للنظر كذلك خواتيم هذه السورة العظيمة سورة الإسراء الخواتيم جاء فيها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ابتدأت بالتسبيح وختمت بالتحميد ونحن نقول في قولنا في ذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أعظم الذكر وأعظم الكلمات التي تتلفظ بها وأعظم كذلك ما يثقل ميزان حسناتك قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا تهليل لا إله إلا الله توحيد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فاكتملت سبحان الله التي ابتدأت بها وافتتحت بها السورة والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وليس من بعيدا عن ذلك التناسب أن تأتي بدايات سورة الكهف التي هي في ترتيب النزول قبلها ولكنها في ترتيب المصحف بعدها مبتدئة ومفتتحة بالحمد نهايات سورة الإسراء وقل الحمد لله بدايات سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن مترابط يقدم رسالة واضحة لمن يتدبر فيه ويعي معانيه قال سبحان الذي أسرى بعبده ولنا وقف هنا عند هذه اللفظة وهذه الكلمة الموقف موقف الحديث عن الإسراء موقف تكريم وتشريف ورفعة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نعلم وذكرنا في أكثر من مرة أن ما كذبت به قريش إنما هي كذبت في نبوته كذبت بنبوته كيف تكون نبيا كيف يكون بشر الرسول وهنا السؤال يطرح نفسه إذا لماذا جاء في أول سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل على سبيل المثال سبحان الذي أسرى بنبيه برسوله من باب التصديق والشهادة له بأنه رسول الله ذاك أن أعظم وصف يصل إليه الإنسان حتى وهو نبي أن يكون عبدا لله شرف أعظم تاج أعظم وسام أعظم لقب ممكن أن يحصل عليه ولكنها ليست عبودية العامة وإنما هي عبودية خاصة عبودية إلهية الله وألوهيته عز وجل ما معنى هذا الكلام؟ الخلق كلهم عبيد ربوبيته سبحانه شاء أم أبوا كافرهم ومؤمنهم جاحدهم ومطيعهم من يؤمن بالله ومن لا يؤمن بوجوده وينكر وجوده كلهم عبيد ربوبيته لا يخرجون عن تلك العبودية وإن كفروا به ربا إلها لا يعبد بحق سواه إذا هذه العبودية العامة كل الناس عبيد لله وتلك العبودية 
عبودية الطرار الإنسان لا يستطيع أن يخرج عن عبودية الله عز وجل حتى ولو جحد به أو كفر به والعياذ بالله ولكن العبودية الخاصة التي نتكلم عنها وهي المقصودة بقوله عز وجل أسرى بعبده عبودية خاصة عبودية الاختيار عبودية أن يختار العبد أن يكون عبدا لله لا عبدا لغيره وتلك العبودية لا تكون إلا بالتوحيد الخالص لا تكون إلا حين يتساقط الشركاء عن قلب ذلك الإنسان ويبقى الله سبحانه وتعالى واحدا أحد في قلبه وإيمانه وتوحيده وأعماله التي لا توجه إلا لله الواحد الأحد فأضفى على عبده تلك الصفة العظيمة في مقام التكريم والتشريف والتعظيم قال أسرى بعبده لماذا ليلا وليس نهارا إذا كانت قريش تكذبه بما تراه بالنهار كيف لا تكذبه بما لم تره وبالليل كذلك لماذا لم يكن الإسراء جهارا لماذا لم يكن على سبيل المثال معجزة حسية ينظر إليها وتنظر إليها قريش ألها تعود عن غيها وتكذيبها وعدوانها خاصة وأننا نتحدث عن أواخر العهد المكي ذكرنا فيما ذكرنا أن من دعائم الإيمان بهذا الدين أنه قام على الإيمان بالغيب أنت إن لم تؤمن بالغيبيات فما قيمة أن تؤمن بشيء حسي بشرية ارتقت في تفكيرها والقرآن أراد أن يؤكد هذه الحقيقة أن ترتقي البشرية ما معنى ترتقي البشرية في تفكيرها أن تؤمن بما هو قد غاب عن الحس؟ أن تكون لها إيمان زاد من الإيمان بما قد غاب عن حسها ليس كل ما تراه فقط أنت تؤمن به أنت تؤمن بالله عز وجل ولم تراه تؤمن بالملائكة ولا تراهم تؤمن بالنبي والأنبياء ولم تراهم وتؤمن بكل شيء قد جاء قام ذلك الإيمان على الإيمان بالغيب فكانت معجزة الإسراء تأكيدا أن الإيمان بالغيب هو حقيقة الإيمان بهذا الدين العظيم إما أن تؤمن به كما هو أو لا تؤمن الأمر راجع لك ولكن طبيعة هذا الدين لن تتغير لأجل أن يؤمن به من قريش من قد آمن أو لم يؤمن مسألة لا تتغير ليس فيها مداهنات ولا مساومات أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والبركة بركة قد تكون في المكان قد تكون في الزمان قد تكون في الأشخاص وجعلني مباركا أينما كنت بركة عطاء رباني البركة منحة وزيادة لا تقاس بالمقاييس المادية والسياق مناسب تماما للحديث عن قضية الغيبيات لأن نحن نقول وذكرنا أن معجزة الإسراء معجزة قائمة على إيمان الإنسان بالغيب البركة جزء من ذلك الإيمان لأنك أنت لا تلمسها وتستشعرها بحواسك ولكن تشعرها تشعر فيها أنت أحيانا في بعض الأحيان الإنسان حين تصفو نفسه على سبيل المثال ويبدأ اليوم بصلاة الفجر وتلاوة شيء من القرآن ما تيسر له والأذكار نفسه تنشرح ويشعر كذلك في نفس الوقت ببركة في يومه بركة في نهاره أعمال كثيرة مباركة قد يقوم بها لا تتسع لها بقية الأيام أحيانا شهر يمر عليه ليس فيه بركة وأحيانا 
ساعة واحدة أو ساعتين وإذا به يقوم بأعمال ما قام بها في فترة طويلة البركة عطاء رباني غير محسوس يتناسب مع درجات الإيمان والعطاء في نفسك وقلبك قال باركنا حوله لنريه من آياتنا رب عز وجل هو الذي أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تبقى القضية تماما في ذات المحور الذي هي فيه محور القدرة الإلهية نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان بإرادته ولا باستطاعته أن يسافر من مكان إلى مكان ناهيك عن أن يكون من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في قدر من الزمن ربما يقل حتى أو حتى لا يتجاوز الثواني المعدودة ممكن جدا هذه القضية العظيمة كانت بكل الحسابات حتى في حسابات زماننا الذي تقاربت فيه المسافات واتسعت فيه مجالات الاتصالات والطيران والسفر ومشابه ولكن تبقى تلك الرحلة معجزة على مر العصور والأزمنة لماذا؟ لأن فعل الله سبحانه وتعالى في الكون يختلف تماما عن فعل العبد فعل الإنسان محدود بسيط له مجالات محدودة مقيدة بقدراته الإنسانية البشرية ولكن فعل الله سبحانه وتعالى طلاقة إلهية لا يحدد بشيء لنريه من آياتنا قال إنه هو السميع البصير لماذا جاء سبحانه وتعالى بهذيتين الصفتين العظيمتين سميع بصير لأن القوم ما سمعوا بقضية الإسراء وما أبصروا شيئا من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في أثناء سفر ولا في غياب ولا في أي شيء وما أبصرها أحد من البشر لكن من الذي أبصرها ويبصر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سميع البصير لماذا جاء بتلك الصفتين حتى يدرك الإنسان المؤمن ويتيقن تماما ويزداد رصيد التقوى والإيمان واليقين في قلبه أنه إذا ربي عز وجل السميع البصير قال بأن هذه الآية قد وقعت ونزل فيها قرآنا فلا عليك من أن الناس أبصروا بها أم لم يبصروا يقين بناء لليقين لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حين بدأ يحدث الناس بقضية الإسراء والمعراج بعض من أسلم ارتد عن الدين ما صدق هذه القضية أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء إليه بعض من قريش بعض القوم من قريش قالوا أرأيت صاحبك ماذا يقول قال وماذا يقول قالوا يقول بأنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى و قريش كانت تدرك لأن هذا طريق القوافل والتجارة والرحلة تعلم كم تستغرق تلك الرحلة وأنه قد عاد في نفس الليلة وأن فراشه كان دافيا كما تركه يعني القضية ما استغرقت غير مدة محدودة بسيطة من الزمن ماذا كان من كلام الصديق رضي الله عنه قال إن كان قال قالها فقد صدق وأنا أصدقه في الأكبر من هذا أكبر من هذا الوحي أصدقه فيه أفلا أصدقه فيما يقول عن الإسراء والمعراج اليقين بالله سبحانه وتعالى اليقين الذي لا يتزعزع 
ثم إن هذه الآية قد نزلت وأنت إن كنت تصدق بكل القرآن فكيف لا تصدق بآية تحدثك عن معجزة من المعجزات تصديق الذي يقوم عليه الإيمان وتتأسس عليه اليقين وتتقوى به التقوى في حياة الإنسان المؤمن ثم بعد ذلك مباشر جاءت الآيات تحدثنا عن بني إسرائيل وعن الكتاب قال وآتينا موسى الكتاب لماذا معجزة الإسراء العظيمة لم تأخذ في سورة الإسراء سوى آية واحدة الحديث عن الآية والمعجزة الحقيقية الباقية الخالدة على مر الأزمنة والعصور القرآن ولذلك القضية لم تستغرق سوى آية واحدة قضية الإسراء والمعراج ولكن ما الذي استغرق بعد ذلك؟ قال وآتينا موسى الكتاب منذ البداية لماذا ذكر موسى عليه السلام والكتاب؟ الله سبحانه وتعالى يذكر عباده أن هذا القرآن العظيم ليس بدعا من الكتب أنزل على موسى كتاب فيه هدى فيه نور فيه بيان فيه أوامر وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل توراة أنزلت على بني إسرائيل لفترة معينة من الزمن جاءت بأي رسالة رسالة واحدة ما فتأت كل كتب السماوية والرسالات النبوية تتحدث بها ألا تتخذوا من دوني وكيلة توحيد الله سبحانه وتعالى ذلك التوحيد الذي لا يجعل الإنسان المؤمن فردا أو مجتمعا يوكل ويفوض أموره إلا للخالق عز وجل ألا تتخذوا من دوني وكيلة والسؤال يطرح نفسه لماذا هنا بالذات منذ البداية في سورة الإسراء تبدو عبادة التوكل حاضرة بقوة ألا تتخذوا من دون وكيلة لماذا ألا تتخذوا من دون رب ألا تتخذوا من دون وكيلة لأن الحديث كل الحديث سيدور في سورة الإسراء وخاصة فيما يتعلق ببني إسرائيل حول التوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل ليس كما يفهمه البعض أنه فقط أنك تقول حسبي الله ونعم الوكيل حين يمر بك ظرف صعب أو شديد أو أزمة أو مشابة أنت توكل الله سبحانه وتعالى في كل شأنك وأمور حياتك توكله في الصغيرة والكبيرة توكله في اليسيرة وفي الشديدة والصعبة أنت اتخذته وكيلاً وجانب من جوانب عبادة التوكل عليه سبحانه وتعالى أن توكل كذلك شؤون حياتك ومعاشك وآخرتك ودنياك واقتصادك وتجارتك ومجتمعك وأسرتك لله الذي تعبده للرب الذي توحده للرب الذي تناديه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال ذرية من حملنا مع نوح نوح عليه السلام بدايات لماذا نوح مع موسى نحن ذكرنا أن سياقات السورة سياقات نزلت على نبينا الكريم وهو يعالج تعنت قريش وتعسفها وعنادها اتجاه دعوته فجاء بذكر من نوح عليه السلام الذي مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم سرا وجهرا يدعوهم بكل أساليب الدعوة 
فامتدحه سبحانه وتعالى قال إنه كان عبدا شكورا ما قال نبيا مرة ثانية عبدا شكورا أعظم منزلة عبدا شكورا وسام تاج عبدا شكورا عبدا لله سبحانه وتعالى وليس عبدا لغيره شكورا لأن من تمام الشكر أن يبقى ويقوم العبد على ما أقامه الله فيه نوح عليه السلام رب عز وجل أقامه في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فما تخير على الله سبحانه وتعالى وما حاول أن يخفف المسألة عن أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه أبدا قام حيث أقامه الله عز وجل يدعو الناس بكل الوسائل والأساليب على الرغم من أنه ما آمن معه إلا قليل تسي لقلب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أنت في نهايات الفترة التي تجاوزت العشر سنوات ما آمن معك إلا قليل ولكن هذه هي سنة الله في خلقه أنت ليس المسألة أن يؤمن معك ويتبعك كثير أو قليل المهم أنك تؤدي الأمانة وتبلغ الرسالة تقوم بتلك الرسالة والآيات فعلا في بدايات سورة الإسراء الحديث عن القرآن والحديث عن كل إنسان يريد خيرا وإصلاحا في نفسه ومجتمعه لا بد من الصبر لا بد أن يفهم ويدرك تماما أن من تمام شكر شكر الإنسان لله عز وجل أن يقوم بأوامره وأن يبلغ رسالته ذرية من حملنا مع نوح هذه الذرية منهم صالح منهم غير ذلك ولكن هذه هي سنة الحياة المهم أنك تقوم بدورك فيها هذه الآية العظيمة إنه كان عبدا شكورا ذلك الوسام العظيم الذي ربي سبحانه وتعالى وصف به عبده نوح هذا تذكير لكل المؤمنين ولكل الأنبياء والرسل أن أعظم ما يرفعك عند الله سبحانه وتعالى عبوديتك لله سبحانه وتعالى أعظم ما يرفعك أن تكون عبدا لله عز وجل وكلما تعمقت وارتقيت في تلك العبودية في سلم العبودية لله عز وجل كلما ارتقى إيمانك وارتقت حياتك وصفت نفسك ومشاعرك وانشرح صدرك وكذلك تغير الواقع الذي أنت تعيش فيه الحديث سيأتي بعد آيات الآية التي تليها عن بني إسرائيل وعن الفساد في الأرض وعن العلو وعن الخير وعن الإصلاح فساد لا يأتي من عبد هو يعيش عبودية حقيقية لله فساد يأتي حين يصبح العبد عبدا لأهوائه وأمزجته ونفسه التي بين جنبي حين يخضع لغير الله فيسقط في عبودية من شكل آخر عبودية لنفسه عبودية لهواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه العبودية تناسب تدبر في التناسب بين الحديث عن العبودية في بدايات سورة الإسراء والحديث عن الفساد والعلو في الأرض لا شيء يحميك من الفساد والاستعلاء على الآخرين 
كأن تكون عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى عبدا اختيارا وليس اضطرارا عبودية الاختيار التي ترتقي بك وتجعلك أبعد ما تكون عن الفساد مجتمع لا يمكن أن يصلح أبدا والناس يعيشون وهم عبيد لأنفسهم وأهوائهم وشهواتهم ونزعاتهم وبالتالي يدينون ويخضعون لغيرهم من البشر حتى يصبحوا عبيدا لكل أحد إلا الواحد الأحد إذا الترابط واضح بين هذه العبارات العظيمة في بدايات سورة الإسراء لتجعل من العبودية شرفا لا بد لكل مؤمن أن يحرص عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته